0: FC Midtjylland! FC Midtjylland! FC Midtjylland! Hey, hey, hey! Det her, det var den uh, legendariske karakter for drengene fra Angora, spillet af Simon Kvam, forsanger i Nephew, og nok også Danmarks største FC Midtjylland-fan. Og han var nok rigtig, rigtig glad i går aftes, for der fik vi endelig et dansk fodboldhold med i Champions League igen. FC Midtjylland er klar til gruppespillet i Champions League for første gang. Nogensinde. Og det sker altså efter et øh, lidt af et drama, der udspillede sig på, på MCH Arena i, i Herning. Øh, de vandt 4-1 over Slavia Prag efter at have spillet 0-0 øh, ude i Tjekkid. Og vi ser lidt nærmere på kampen senere, Stine krohmann Det
1: skal vi, Christian Magnus Damsgaard. Vi skal også vende tilbage til omskæringsdebatten, fordi øh, her i Danmark der har Folketinget jo skulle tage stilling til, om omskæring af drengebørn skulle forbydes. Og selvom debatten endte uden et forbud af hensyn til, et jødiske mindretal i Danmark, så har stort set alle danske politikere været ude at sige, at de egentlig i virkeligheden er imod omskæring. For eksempel så sagde statsminister Mette Frederiksen sådan her.
2: Og jeg anerkender alle dilemmaerne, og jeg er ikke selv tilhænger af omskæring. Men vi gav et løfte i Danmark efter 2. verdenskrig til jøderne om, at Danmark fortsat skal være et land for dem. Og rigtig mange jøder finder det ikke forenligt. At leve i et land, hvor der er et forbud mod omskæring.
1: Nej, mens omskæring i Danmark i de fleste sager er øjnene er ret forfærdelig, så er det alligevel åbenbart så godt, at det er noget, som verdenssundhedsorganisationen WHO og FN lige frem, målrettet går efter i afrikanske lande, hvor man har en høj grad af HIV-smitte. Målsætningen der det er 90 procent af alle mænd, de skal omskæres frivilligt i de her lande, og det er et målsætning. De skal
0: omskæres frivilligt.
1: Ja. Og det er en målsætning, som vi i Danmark altså støtter, selvom at der er rigtig mange politikere, der synes, der er et problem med omskæringen.
0: Ja, det kan jo godt være, at der er nogle ting, der man kan støtte i udlandet, som man ikke nødvendigvis har lyst til at støtte hjemme.
1: Ja, og derfor så taler vi med en læge i Sydafrika for at høre, hvad, altså, hvordan man vil nå den her målsætning, hvordan det foregår, når mennesker omskæres frivilligt. Det gør vi i 20 minutter
0: over syv. Og så ved jeg ikke, om du derude kan huske det her klip. Vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes jeg er. Den socialdemokratiske regering er så grøn, at hele verden ringer til klimaminister Dan Jørgensen, bare for at høre ham, hvor fantastisk og dygtig regeringen er, hvor grøn den danske politik egentlig er. Øhm, og målet om at reducere 70% af CO2-ledningen inden 2030, det er ligesom et af en af præmisserne for det her forståelsespapir, der blev indgået med regeringen og øhm, støttepartierne øh, sidste år efter valget. Alligevel så er den socialdemokratiske regering kommet lidt på kant med sine støttepartier om, hvor langt og hvilke metoder, der skal bruges for at nå de her 70% i 2030. Senest så er det så den her idé om hockeystaven, som finansminister Nikolaj Vammen talte om. Altså, hvis du holder en hockeystav ned på jorden, så går den sådan lidt op i starten, og så til sidst, så tager den sådan et kæmpe, øh, en kæmpe stigning op til der, hvor du har den i hånden. Så altså, start stille og roligt ud, og så til sidst, så giver vi den en ordentlig skal med en masse grønne initiativer.
1: Man kunne også kalde det en ikke hvis man var lidt kedelig. Altså, det er jo den samme form.
0: Ja, men det er, ikke, det er lige knap så folkeligt, at kalde det en, okay. en J-kurve. Lad os holde fast i hockeystæv. Ja. Men den her hockeystæv, den, den glider altså ikke så nemt ned hos uh, SF. Uh, og du hører, hvorfor? Klokken 6.35.
1: Du har tændt for Radio 4 Morgen øh, på denne torsdag morgen, hvor øh, morgenholdet ud over nyhedsværet Dagmar Eben østergård består af mig, Stine Krumman Dragsted. Og ved siden af mig, der står vores øh, nye morgenvært, Christian Magnus øh, Damsgaard. morgen og velkommen til.
0: Tak skal du have, og godmorgen.
1: Jeg er helt sikker på, Christian øh, Magnus at lytterne. De kommer til at få masser af tid til at lade dig kende. Vi skal sende rigtig mange timer dage og uger og møder sammen. Så jeg har egentlig bare et spørgsmål til dig her, inden vi kaster os ud i historien. Hvilken en glæder du dig allermest til at høre?
0: Amen, det, er jo, altså, det er ligesom at vælge, hvilket barn man allerbedst kan lide. Men altså, jeg glæder mig rigtig meget til, til lidt i 8, hvor vi skal tale med Michael Nedersø, som er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Horsens. Han har nylig sagt til BT, at hvis der sidder en, en kvinde med slør, eller med tørklæde ved kassen i Bilka så finder han en anden kasse at handle sin varved. Der er det jo oplagt at spørge, om han også gør det, når han går i Føtex og Meny, eller om det bare er i Bilka.
1: Det får du lov til at spørge ham om lidt senere i dag. Vi skyder Radio 4 i morgen i gang. Velkommen til. Vi starter med Instrukskommissionen, fordi øh, i går... Afhørte. De sidste fem embedsfolk de blev afhørt, og det er ud af en række af 25 afhøringsdage, som den her instrukskommission har været i gang med. Kommissionen har siden maj afhørt embedsfolk og andre personer tæt på sagen om den tidligere udlændingeminister Inger Støjbergs instruks om at adskille alle asylsøgende par, hvis den ene var under 18 år. Og ombudsmanden har jo konkluderet, det gjorde øh, ombudsmanden i foråret 2017, at instruksen var ulovlig. Godmorgen, Andrea Dravsdal. Godmorgen. Journalist på Zetland og du har dækket den her sag til, at du var med til de sidste afhøringer i, i går. Hvad skete der i går?
3: Jamen, det var formentlig den sidste dag med afhøringer. Vi går altså ind i den absolute slutspurt, og... og hvis jeg nu skal være helt ærlig, så var det jo egentlig ikke en specielt spektakulær dag. Og sådan har det også lidt været på det sidste. Det nye, der kommer frem her øh, de seneste afhøringsdage, det er, at der er nogle forklaringer, der står stærkere, simpelthen fordi der er flere personer, der uafhængigt af hinanden siger
1: det samme. Og hvad er det for nogle øh, personer, ja, der synes, er det? der står stærkest? Ja.
3: Man kan jo sige, at det som man i hvert fald, eller det som indtryk jeg i hvert fald er efterladt med efter de her 25 afhøringsdage, det er, at der er et embedsværk under Inger Støjberg, som har følt sig enormt presset, som har oplevet en minister, der vil have det på en bestemt måde, og som øh, havde svært ved at acceptere, at juristerne ikke mente, man kunne lave en ordning uden undtagelser. Støjberg siger selv, at hun til sidst accepterede det, så hun har også selv forklaret, at jamen, de diskuterede det frem og tilbage. Der, hvor uenigheden jo så står, det er øh, både hun sig til sidst eller ej. Og øh, mange embedsmænd har i hvert fald forklaret, at de ikke havde en oplevelse af, at hun gjorde det. Nogen har sagt noget andet.
1: Og hvad var det mest interessante? Altså nu havde vi den, den, den sidste dag, der var fem embedsfolk inde. Hvad var det mest interessante af det, der kom frem lige i går?
3: Mm, altså det mest interessante, det er jo, at, at noget af det, der er helt afgørende, det er, om ministeriet giver en ulovlig ordre til styrelsen, som er dem, der har kontakt til asylcentrene, og der er der en, enkelt, altså en, en konkret telefonsamtale, der er ret afgørende. Og der mener embedsmanden i ministeriet, at hun ikke har sagt øh, til styrelsen, at de skulle administrere ulovligt. Det mener styrelsen, at de har sagt. Og, øh, og det bliver lidt kringlet, men, men det er det mest interessante i går, fordi der er skriftlige øh, telefonnotater, som de har skrevet efter, at de har talt sammen, om hvad samtalen har handlet om. Og de er blevet sendt videre til ombudsmanden, som du sagde, blevet, øh, så endte med at vurdere, at der var en ulovlig ordre. I det telefonnotat, som ombudsmanden har brugt til at øh, konkludere, at der var en ulovlig instruks, eller at noget, der havde karakter af en ulovlig instruks, der står der, at, øh, at hun sagde, at de skulle øh, administrere efter pressemeddelsen, hvor der står, at ingen par må
1: bo sammen. Hmm. Hvis vi lige øh, træder et skridt øh, yeah. tilbage, Andrea Dragsal, så prøver jeg lige at sætte nogle fakta på det her. Fordi det er jo en, en sag, der har kørt i lang tid, som vi sådan har lavet nogle nedslag i øh, på forskellige tidspunkter, når der har været afhønger. afhønger. Men hvis vi lige øh, prøver at opsummere, så er Instrukskommissionen jo den, der undersøger om Inger Støjberg, altså den tidligere udlændinge- og integrationsminister vidste, at det var ulovligt, da hun gav instruks til at adskille alle unge asylpar. Og instrukskommissionen den blev nedsat i januar, når den nuværende socialdemokratiske regering efter pres fra støttepartierne i Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. Ombudsmanden har jo så, som vi siger, slået fast, at Støjbergs beslutning var ulovlig, fordi alle de her sager om at adskille asylpar, de skal behandles individuelt. De må ikke bare ske automatisk. Og nu er Afhøringerne er altså afsluttet. Hvad skal der ske nu? Det er lige vigtigt at sige, at, øh, at nu siger du, at det handlede om
3: alle. Men det er jo faktisk lige præcis, selvom det er lidt noget overklveri, så er det lige præcis det, det handler om. At man har sagt ingen men det er ikke nødvendigvis alle, fordi hvis det var alle, så ville det være ulovligt. Og det er jo det, de faktisk skal komme til bunds i nu. Øhm, det er, nu går de, kommissionen går i skrivehul, har jeg lyst til at kalde det. Altså de skal simpelthen se på, hvad der er kommet frem over afhøringerne, hvad har de fundet af dokumenter, øhm, og så skal de prøve at komme med en vurdering af, hvad det egentlig var, der skete i foråret 16.
1: Hmm. Nu er der gået fire måneder efter de første afhøringer, og som du selv siger, så er der jo stadigvæk stor uenighed om en række af de afgørende elementer i den her historieskrivning, om den her instruks. Hvad ser sagen ud til at kunne få af konsekvenser for den tidligere minister, Inger Støjberg?
3: Det, der er jo er interessant, det er jo, at det i sidste ende er op til Folketinget. Altså kommissionen, de laver en vurdering, de kommer med en, en rapport, formentlig allerede til december, siger de i hvert fald, at de er klar med noget af vurderingen. Og så øh, er det altså op til det politiske flertal i Folketinget, eller i hvert fald at op til Folketinget at finde et politisk flertal, for om man for eksempel udtaler en svag kritik, en hård kritik, eller om man, man går den... Øh, den helt store vej og lave en rigsretssag. Og det er afhængigt af, hvad man kan finde flertal for.
1: Og hvad er der noget, der tyder på, på noget sådan som du uh, læser de politiske vinde på Christiansborg lige nu, der har jo også fulgt med i den her instruktionskommission?
3: Man kan sige, at hvis man bare ser på det politiske, så er der jo et, et, et politisk flertal imod, øhm, og der var et politisk flertal for at uh, lave en undersøgelseskommission. En rigsretssag er, øh, ville være øh, ja, historisk, og, og dem har der været meget få af. Så vi ligger nok, hvis vi overhovedet er derover, så ligger vi nok snarere et sted på en, på en svag eller en hård kritik. Men det er jo simpelthen, altså, jeg vil sige, det kommer an på, hvordan de formulerer rapporten og deres vurdering, altså kommissionen.
0: Og man kan sige, at en ting er jo, hvorvidt den her kritik, øh, der måske eller måske ikke bliver udtalt af, af Inger Støjberg, er hård eller svag. Noget andet er også de afledte konsekvenser sagen har haft for, for Inga Støjbærer. Altså, hun har jo sådan lidt teamet op med for eksempel Panille Vermund fra Nyborgerlige og også har haft støttegrupper på Facebook og sådan noget der. Har den her sag, selvom den måske kan munde ud i en kritik af Inga han så måske snarere gavnet en skade
3: jeg tror, det kommer meget an på, hvordan man hører det, der bliver sagt. Øhm, når jeg øh, for eksempel hører Støjbergs forklaring, så det, der er mest interessant for, for sådan en øh, politisk nørd som mig, det er, at Inger Støjberg jo faktisk øh, siger, at det, hun fortalte til Folketinget, at det, hun har sagt i pressen, alt det, hun har sagt udad til, det var noget andet end det, man gjorde indad til. Og for en minister, der er jo også i høj grad... Øh, har popularitet på at tale sandt, så kunne jeg godt, eller en politiker, der, der er meget populær på ofte at sige tingene lige ud, så kunne jeg godt være nysgerrig på, om, om hendes vælgere må, den, må den vil føle sig stødt af det her. Altså at hun fremlægger to forskellige virkeligheder. Øhm, og, og, men så er der jo den, den anden måde at, at gribe sagen an på, som du selv siger, hun, hun møder jo opbakning hos, hos blandt andet øh, nye borgerlige, men sådan set i en stor del af Danmark på, at Øh, på sin forklaring, som er, at hun, hun kæmpede for, at der ikke skulle bo unge piger med, øh, med deres partner.
0: Men altså, hvis man kan lide Inger Støjberg, og man kan lide ideen om at adskille, altså ægtepar, par, øh, øh, når de kommer til Danmark som så altså er det så ikke, øh, altså, om hvorvidt man er, man er enig i, øh, eller ej, at, øh, at det her... Jo,
3: men det der er... Nej, undskyld. Ja, kom bare. Det, der jo er vigtigt at huske, det er, at sagen jo i virkeligheden ikke handler så meget om, hvorvidt man kan lide at skille peget eller ej. Øhm, altså den, fordi det var allerede sådan, da Inger Støjberg øh, går ind og vil have ændret praksis, så er det sådan, at man kan kun bo sammen, hvis man er over 15 år. Og man kan kun bruge sammen, hvis der er blevet foretaget en vurdering af, at man har et, et rimeligt forhold. Altså på centrene er der jo altså folk med en masse kompetencer, der holder øje med de her ting. Så det Inger Støjberg ønskede, det var, at man, man skulle skille parnet. Altså at det simpelthen ikke skulle være muligt, selvom man var over 15 år, selvom det var vurderet, at at personalet på centret og udlændingsstyrelsen, at man kunne bo sammen, så skulle det ikke være muligt. Og, og det ville, hvis man bare skilte alle, hvis man sagde, at det gælder for alle uden undtagelser, så ville det være i strid, både med altså vores, de forpligtelser, vi har i forhold til børnekonventionen og menneskerettigheder, men det er også i strid med den måde, man, man laver forvaltning på. Og det er derfor, jeg, jeg overkløder lidt på, om det er alle eller ingen, fordi i pressemeddelelsen der står der Ingen må bo sammen. Men Inger Støjberg står altså på, at det ikke er det samme som at sige, at alle skal skille sig.
1: Sådan lød det fra Andrea Dragstahl, altså journalist på Z-Land, der, der dækker sagen og har været med til de sidste afhøringer, blandt andet i, i går, altså den sidste ud af 25 afhøringsdage. Tak for at være med her på Radio 4 morgen. Tak. Og øh, Instrukskommissionen, afholdt jo altså den sidste, de sidste afhøjninger i af den her sag, og det man i virkeligheden bare kan sige, der står klart, Christian Magnus, ud over, at der kan være forskellige politiske vurderinger, det er, at der også bare er stor uenighed om, hvad der egentlig er sket øh, i den her sag, når historien skal skrives. Men øh, nu går de i, hvad var det, hun kaldte det? Skrivehule? Skrivehule. Ja.
0: Det kan være, de tager op i et sommerhus i stedet. Det var en stor aften for dansk fodbold i går aftes. Eller i hvert fald særligt, hvis man er FC Midtjylland-fan. De, de danske mestre vandt 4-1 over Slavia Prag, og de er videre til Champions League-gruppespillet. Det er simpelthen fantastisk. Altså, nu kommer, altså, Vi kan risikere at få besøg af Real Madrid, Bayern München, alle de der store hold på MCH Arena. Øhm, men det startede ikke alt for godt i, øh, på den jyske hede at Midtjylland de kom bagud 1-0, altså efter to minutter. Og så, så skal man jo lige pludselig op og score to mål for at gå videre. Og det gik, sådan, det gik meget stille og roligt. Så efter 64 minutter, så scorer Sorry Kappa på et hovedstød. Og med 10 minutter tilbage, så får FC Midtjylland straffes og,
1: det er sådan noget, så, der kan vende stemningen fuldstændig
0: Det er sådan noget, der kan vende stemningen og, Specielt 10 minutter før Specielt 10, 10 minutter før ja. Og jeg tror ikke, jeg vil have, have nerver til at stå der Og skulle sparke et uh, straffespark til en værdi af 250 millioner kroner uh, Det havde Sorry Kapper så heller ikke Han brænder uh, Men så fløjter dommeren Og uh, der, skal, der skal være omspark Fordi at Målmanden han er gået en my for tidligt Altså man må ikke, ikke springe Målmanden må ikke altså springe før, at, øh, at den person, eller den spiller, som tager straffesparket, har ramt bolden. Og han går, han går en my for tidligt. Altså jeg vil sige, hvis jeg var Slavia-Prav-fan, så, øh, så kan det godt være, der var flået en fjernbetjening øh, gennem stuen derhjemme, der har set det. det Det var hårdt dømt. Men ikke desto mindre, så, øh, så går Alexander Scholz, midterforsvarer for FC Midtjylland, han går, øh, går til pletten, og så scorer han til 2-1 på det her omspark. Og så altså... Så scorer de så øh, to mål øh, i, øh, til sidst i kampen, og så, øh, ja, så, så bliver det, der egentlig ligner en sikker sejr. Den var ikke så sikker endda, men altså øh, 250 millioner i, i klubkassen øh, i FC Midtjylland, det er jo også en, en chat.
1: Og det, der starter som øh, noget, der ligner et nederlag på, på 0-1, det bliver simpelthen vendt til en sejr på 4-1. Ja. Ja. Er det normalt, Christian Magnus, siger jeg, som jo faktisk ikke ser så meget fodbold mere, må jeg bare indrømme, at når man brænder et straffespark, så er det en anden, der får lov til at tage det?
0: Altså, jeg vil sige... Jeg, jeg er faktisk i tvivl, om man godt må... Det går så altså ud fra, at man godt må, som det var det, de gjorde. Ja. Men øh, jeg vil også sige, at hvis man først har brændt der, og så får en chance mere, så skal man godt nok øh, altså, holde hovedet koldt og hjertet varmt for at sparke den ind. Men øh, det blev altså Alexander Scholz, der tog over. og, og fik et hjælp, ja. Præcis. De bliver det femte danske hold, som, øh, som kvalificerer sig til, til, til gruppespillet. Øhm, vi har jo blandt andet haft øh, FCK med øh, flere gange, FC Nordsjælland, OB Rønby. Øhm, men sidste dansk hold var i, i Champions League. Det var i 2016-17. Så, så det er efterhånden ved at være et par år siden. Øhm, Ja.
1: Det er der helt sikkert nogen, der vågner op og skal fejre videre i dag. Og det kan også være, at det er noget, vi, vi ser, om vi taler videre om det her til morgen på, på Radio 4 morgen. Men Christian Magnus, nu skal vi videre til en debat, der har været lidt mere voldsom herhjemme. Det er nemlig omskæringsdebatten, som jo har været ophed i Danmark. Folketinget har skulle tage stilling til om... Omskæring af øh, drenge, spædbørn skulle forbydes. Og øh, det endte jo med, at der ikke kom et forbud af hensyn til, til det jødiske mindretal i, i Danmark. Men det er jo ikke sådan, at politikerne bryder sig om det her med omskæring. Altså stort set alle danske politikere har været ved at sige, at de egentlig i virkeligheden er imod omskæring, som vi blandt andet har hørt statsminister Mette Frederiksen øh, forklare. Løfter man blikket lidt ud i verden, så ser situationen helt anderledes ud. Både verdenssundhedsorganisationen WHO og FN's program mod HIV og AIDS, som Danmark og resten af Vesten støtter, de har lige nu en målsætning om, at 90% af alle mænd under 29 år frivilligt skal lade sig omskære inden næste år i afrikanske lande, altså i lande med høj grad af HIV-smitte.
0: Og der er altså lige nu en, en stor kampagne i gang i forhold til at få unge mænd og, og drenge ned til 10 år omskåret i, i 14 afrikanske lande. Omskæringen der har nemlig været en vigtig del af den internationale indsats mod hiv smit i Afrika siden, øh, siden tre undersøgelser, helt tilbage fra 2007, viste, at hvis man fjerner forhuden, så nedsætter man risikoen for hiv smit med 60% blandt heteroseksuelle mænd. Og det skyldes altså, at, at under forhuden, der findes sådan nogle... Tønde membraner med celler, som er særligt modtagelige for HIV-virus. Og så når forhuden fjernes, så bliver de her membraner tykkere, og så får virussen svære ved at, at trænge ind.
1: Så vi har ringet til Florence Anam, som er læge i Sydafrika og tilknyttet organisationen Læger Uden Grænser, og hun fortæller her, hvordan landet er i gang med at omskære 90% af alle unge mænd. Hun taler engelsk, så vi har lige delt det her interview op i, i mindre bidder. Først så fortæller Florence, at rent praktisk, der bliver mange omskåret i Sydafrika ved hjælp af en gratis ring, som de får udleveret, som hedder en shank Ring Ring, hedder den vel, Shang Ring Ring. Så man sætter Shang -ring. Shang -ring, så man altså, sætter på forhuden, så blodtilførselen stopper og forhuden dør og falder af, af sig selv.
4: So like surgical way of, of doing the voluntary male circumcision, um, where they, they actually put just a ring.
1: Det er ikke en indgribende måde at foretage frivillig mandlig omskæring, hvor man bruger øh, en ring. Ringen går øh, rundt om, om forhuden, og efter tre til fire dage, højst en uge, så falder huden af, og sig selv fortæller altså Florence Anam her. Øh, så det, den her form for omskæring, den involverer altså ikke en decideret knivskæring. Øh, og hun fortæller os, der der næsten ikke er nogen blødning. Øh, ja, øh, man behøver heller ikke at komme til lægen eller til sundhedspersonalet. Det er simpelthen noget, man kan gøre selv, men man skal selvfølgelig holde en god hygiejne
0: det kan måske lyde meget, at 90% af alle unge mænd skal omskæres. Men ifølge Florence navn Nam her, så er det altså i forvejen sådan, at de fleste stammer og kulturelle grupperinger i de 14 afrikanske lande, de allerede har tradition for at omskære unge mænd øh, som en del af et overgangsritual. Altså det her, når man går fra, fra dreng til mand. Og derfor så er der ifølge hendes relativt stor opbakning til WHO og UNAIDS øh, program.
1: Ja, og... Øh... Vi skal vi lige høre det her klip, hvor øh, hun fortæller om På det.
4: Min is actually cultural. It's like a rite of passage. Det er, they som Florence move from arm, hun boys fortæller her, man, man. det er, at det It's a er, for
1: mange afrikanske lande, så er omskæring altså et kulturelt fænomen, som er sådan en overgangsritual fra for dreng til mand. Så det er en, en kulturel proces, som i nogle tilfælde tager en hel måned, hvor drengen tager væk, øh, og lærer, hvordan man øh, bliver mand, og, og så kulminerer det altså med, med en om, omskæring.
0: Og vi ville jo gerne have interviewet WHO og UNATE om omskæringsprogrammet, men de har ikke haft lyst til at stille op til interview. Vi har også brugt UNICEF, der heller ikke har haft lyst til at uddybe, hvordan de på et generelt plan er imod omskæring, men alligevel fortæller for, at 90 procent af unge mænd og drenge i Afrika skal, skal omskæres.
1: Nej, de, vi kan komme med et citat her, der lyder, at vi har desværre ikke mulighed for at give et interview, men UNICEF er ikke generelt fortæller for omskæringen, når det kommer til, specifikt til anbefalingen for Verdensundhedsorganisationen WHO og FN's program mod HIV og AIDS. Så er det altså en frivillig mandlig omskæring, som er en vigtig del af indsatsen for at nedsætte omfanget af HIV i de her 14 afrikanske lande. Og derfor så støtter vi også deres målsætning. Det er altså så vidt uh, UNICEF.
0: Og nu er klokken et minut i halv syv. Det betyder, at der snart er nyheder. Men når vi har haft nyhederne, så skal vi tale om seksisme nok en gang. For debatten om seksisme og sex igen, den har bullet derudaf de seneste uger. Og der har været underskriftindsamlinger og historier om seksisme på arbejdspladser. Og der har også været henopvridning fra ledere og chefer, der ligesom skal finde det rette ben at stå på, og hvad skal vi gøre og så videre for at komme det her til livs. Men der har ikke været så mange konkrete bud på, hvordan vi faktisk får bugt med sexisme. Men det er der nogle kloge huder, der har undersøgt, Stine krohmann
1: Ja, vi får et bud øh, klokken kvart til syv, og vi skal lige huske at sige, Christian Magnus, at øh, sms'en er åben, så øh, I må meget gerne skrive ind, hvis I fx har nogle konkrete bud på, hvad vi egentlig gør, ved seksisme, som der jo er rigtig mange, der mener er et problem, blandt andet på arbejdspladser. Skriv ind til os på 1424. Start jeres besked med R4, hvis I har erfaringer eller bud. Nu er der nyheder.
2: Sundhedsdatastyrelsen har ved en fejl slettet en række mails blandt ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut, som er sendt før den 22. juli. Det oplyste Sundhedsdatastyrelsen i går. På Twitter der kalder Venstres gruppeformand Carsten Lauritsen det for lidt for belejligt til at være en tilfældighed.
0: Jeg har i mine fire år som minister med ansvaret for 10.000 ansatte i skatteforvaltningen og en håndfudstyrelse aldrig oplevet, at man kan trykke på en knap og så slettes. Altså 10.000 viser mails, og derfor synes jeg, at det er meget, meget mærkeligt, at det tilfældigvis sker ved de myndigheder, så har haft ansvaret for det faglige grundlag til nogle meget, meget vidtgående beslutninger
4: omkring nedlukning af Danmark.
2: Det forventes at de fleste mails kan genskabes, men det vil alligevel betyde at statens seruminstitut i nogle tilfælde ikke kan svare svarfyldestgøre på eksempelvis anmodninger om aktindsigt. De mange mails kan blandt andet også indgå i den undersøgelse som Folketinget har sat i værk for at afdække regeringens beslutningsgrundlag under håndteringen af covid-19 krisen i foråret. Antallet af sigtede spritbilister er halveret på godt 10 år, men politiet de stopper og sigter til gengæld langt flere bilister med narko i blodet. Der er nu 50 procent flere narkobilister, der hvert år bliver sigtet, end der er spritbilister, det viser nye tal fra Rigspolitiet, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen blev der sidste år sigtet knap 9.100 bilister for narkokørsel af politiet, mens lige over 6.000 blev sigtet for spritkørsel, og udviklingen den er fortsat i år. Da vi laver stort set det samme antal kontroller for henholdsvis sprit- og narkokørsel, må man antage, at der nu er flere, der kører narkokørsel end spritkørsel, så konstaterer politiassistent Christian Bertelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, overfor Jyllandsposten. I dag er det blevet socialt uacceptabelt og en smule taberagtigt at køre spritkørsel. Der er vi endnu ikke nået til med narkokørsel, siger han. Republikanske toppolitikere kritiserer præsident Donald Trump for ikke at tage afstand fra grupper, der er tilhængere af white supremacy, altså vidt overhærdømme. White supremacy skal man tage afstand fra hver gang, siger Tim Scott, der er republikanernes eneste sorte medlem af senatet, og han tror, at præsidenten formulerede sig forkert. Hvis han ikke retter det, formoder jeg, at han ikke formulerede sig forkert, siger Tim Scott ifølge New York Times om præsidentens ord. Trump han blev under tv-debatten med Joe Biden natten til i går dansk tid opfordret af ordstyren til at tage afstand fra gruppen Proud Boys. Til det svarede Trump, stand back and stand by, altså hold tilbage, men hold jer klar. Kommentaren den blev gjort til et nyt slagord for medlemmerne af Proud Boys, det skriver nyhedsbyrået DPA. Mitch McConnell, der er senatets republikanske flertalsleder, kritiserer også, at præsidenten ikke tog klar afstand fra tilhængerne af White Supremacy. FC Midtjylland de er klar til gruppespillet i Champions League for første gang. Det danske mesterhold vandt i aftes 4-1 på hjemmebane over Slavia Prag og gik dermed videre. FC Midtjylland bliver det femte danske hold, som når frem til gruppespillet i Champions League. AB, Brøndby, FC København og FC Nordsjælland de har tidligere prøvet det. Men det nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen i dag bliver mest tør, men også skyet. Og så kommer der heldigvis også perioder med lidt eller nogen sol. de lander mellem 15 og 18 graders varme, og vinden den bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn det er Dammer Eben Østergaard.
1: Nu må World Health Organization stoppe, men skal der ikke have hård hud på dealeren. Det er Bjarne Holm, der er stemt ind på sms'en, og det gør Bjarne jo, fordi at vi lige før nyhederne øhm, havde den her historie om, at det kan godt være, at de fleste politikere i Danmark er imod omskæring. I princippet? S I princippet, fordi det skal være tilladt, øh, fordi vi har et jødisk mindretal i Danmark øh, og et øh, muslimsk mindretal. Hvor vi en er en forpligtelse normalt...
0: over for jøderne. Ja,
1: men øh, vi støtter samtidig, at øh, man prøver at sørge for, at de 17 øh, afrikanske lande, hvor der er høj grad HIV-smitte, der skal øh, 90% af mænd omskæres frivilligt.
0: Der er en ting, jeg suser over ved den sms. Det er altså, at der er jo ikke så meget, øh, så meget hud, der kan være hård på dilleren, hvis man er omskåret.
1: Det ved du mere, men jeg gør, Christian Magnus.
0: Ja, muligvis. Men, øh, det,
1: og det andet, vi lige skal sige, det er jo selvfølgelig, at øh, jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at Bjarne man han kalder det World Health Organization, i stedet for World Health Organization. Altså, det er verdens sundhedsorganisation. Men I er velkommen til at øh, skyde en sms afsted på 1424, starte jeg besked med R4, hvis I har nogle erfaringer, det må også godt være med andet end hård hud på dilleren, man kan skrive ind om. Eller noget, I ligesom vil dele om de historier, som vi, hvor vi har her til morgen. Hvor vi hvor det lige nu skal, skal handle om klima.
0: Det skal det i hvert fald. Fordi den socialdemokratiske regering, de er på kollisionskurs med sine støttepartier om klimaet. Regeringen, som jo ellers ser sig som nogle af de mest ambitiøse og mest grønne på klima nogensinde. De lever ikke op til aftalen i forståelsespapiret. Sådan lyder det i hvert fald fra, fra enhedslisten Radikale og SF. Og senest der kom finansminister Nikolaj Vamme med et nyt billede på Socialdemokratiets klimametode, nemlig hockeystaven. Altså en metode, hvor man venter med den store pukkel af reduktioner til enden af hockeystaven ved at udskyde markante klimapolitiske beslutninger, satse på teknologi, og så kort før... 20, altså lige inden deadline... Så går det løs. Der giver vi den en ordentlig en over nakken og skruer voldsomt op for tempoet. Og det har fået SF til direkte at i regeringen og kræve, at, at 60 ud af de her 70%, som vi skal have reduceret CO2-emissioner uh, CO2 med, de skal aftales allerede i år. Signe Munch, godmorgen. Godmorgen. Du er klimaordfører for SF. Socialdemokratiet de går efter en, en hockeystav hvor vi venter med nogle af beslutningerne, i stedet for at gøre det unødigt dyrt lige nu. Det lyder da som en meget god idé.
5: Jamen, i den forbindelse skal man jo huske at stille sig selv øh, det andet spørgsmål. Hvad hvis det så ikke går, som øh, socialdemokraterne håber? Hvad hvis alle reduktionerne ikke er klar i 2028? Jamen, så står man jo fem minutter i lukketid, og øh, ikke har en plan for, hvordan man skal finde de meget vigtige CO2-reduktioner, vi skal fjerne for at hjælpe klimaet. Og så kan det faktisk, i min opsigt blive rigtig dyrt og rigtig, rigtig besværligt at omstille samfundet. Fordi så har man jo spildt nogle år, øh, og står lige pludselig og har meget kort tid til meget store forandringer.
0: Men altså i det her forståelsespapir, det der i gamle dage hedder et regeringsgrundlag, som I indgik med regeringer, som ligesom er baggrunden for den støtte, i giver til Socialdemokratiet. Der står jo bare, at vi i 2030 skal have reduceret udledningen med 70 procent. Det er ligesom det, der er aftalen. Der står ikke, hvornår man skal aftale det.
5: Nej, det er rigtigt, og det samme gør sig jo øh, til dels gældende i klimaloven, hvor vi jo også har øh, et mål i øh, 2030. Men vi skal jo heldigvis også have aftalt et mål for 2025, hvad man ligesom kan sige en, et, 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 en stop på vejen til de 70 procent. Så derfor kan man sige, at vejen til at reducere CO2-udledningerne med 70 procent, det er jo en politisk diskussion Og hvad er det for nogle værktøjer, vi skal tage i brug? Hvornår vil vi tage dem i brug? Og hvor mange penge vil vi også bruge på det? Og det er jo det, der er en politiske diskussion lige nu imellem blandt andet os og Socialdemokratiet.
0: Og nu vil I, så, I vil have en, en aftale om, øh, om, at man altså ligesom finder ud af, hvor 60 ud af de 70 procent skal komme fra. Og de, de, den aftale, det skal være i år. Er det rigtigt forstået? Ja,
5: det er helt rigtigt forstået. Er det realistisk? Og det er fordi, at ja, det mener vi. Øh, blandt andet fordi Klimarådet, som jo er sådan det, det øh, klimafaglige øh, rådgivningsorgan, vi har i Danmark, har sagt... Hovedhører, her politikere, vi kender faktisk virkemidlerne til 60 procent af de 70 procent, vi skal reducere. Og den opfordring har vi jo fuldt og sagt, okay, hvis vi har det, så lad os få aftalt, at vi får sat det ud at virke. Det er jo noget så, 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 så kedeligt og kendt som, som store varmepumper og elbiler, og det er at tage kulstofbelastende landbrugsjord ud. Alt det. Og det mener vi, at vi skal have lavet aftaler for. Øh, men hvorfor lige
0: 60% ud af 70%? så altså, Kan mindre ikke gøre det, hvis nu Socialdemokratiet siger, okay, men fint nok, så laver vi en aftale om 40% ud af de 70% i år. Er det så ikke... Er det, er det en billig, vi kunne sluge?
5: Jamen, altså, når vi har sagt de 60%, så er det jo lige præcis, fordi vi har lyttet til... Øh, til de folk, som er, som er kloge og øh, ikke er medlem af et politisk parti øh, i, øh, i Danmark, og det er Klimarådet, ja. og fuld deres anbefaling. Lige præcis ud fra, hvad man kunne kalde lidt en omvendt hockeystav, nemlig, at vi vil rigtig gerne i SF få aftalt alle de store forandringer, jo. det danske samfund jo skal igennem de næste 10 år, for at blive et mere klimavenligt samfund. Og det synes vi er klogt at få gjort tidligt, fordi så kan vi nemlig øh, hvad hedder det, forberede danskerne på, øh, hvordan vi år for år kommer til at både reduere, reducere vores co 2 udledning men jo også omstille vores samfund. Og vi følger jo så den anbefaling, som, som Klimarådet øh, giver os øh, i SF.
1: Så lad os lige øh, opsummere. Altså, øh, I SF, der vi lave aftaler for, for 60 procent, allerede i år, og det tal det kommer altså fra en analyse lavet af Klimarådet, som viser, at man med kendte virkemidler i dag kan nå 60% af vejen til det her mål, til det her 2030-mål, øhm, som altså ligger 10 år frem, og de resterende 10%, det kræver så forskning og udvikling. Der er jo lang vej igen øh, for at nå øh, mål i klimaloven, så skal Danmark reducere sit udslip med 20 millioner ton CO2 øh, om 10 år, og indtil videre, der er der lavet aftaler for cirka 4 millioner ton, øh, ton CO2. Vil det øh, sige sine Munk, at I lige nu støtter en regering, der går stik imod det, I har lovet jeres vælgere? Jamen
5: altså, vi bakker stadigvæk om om, øh, om socialdemokratiet øh, som regering. Jeg vil også sige, at øh, hvis man ser på dem, og så øh, den tidligere borgerlige regering, kan man jo sige, de er modarbejdet klimaet. Socialdemokratiet rykker for langsomt, og det er det, vi, vi presser dem på, altså komme hurtigere øh, på vej med at hente CO2-reduktionerne. Og øh, helt konkret, øh, så øh, bruger vi jo den utålmodighed øh, og den vilje til at presse i forhandlinger, vi sidder i. Lige nu diskuterer vi, hvordan vi får omlagt øh, bilafgifterne øh, i Danmark, så vi får skubbet på langt flere øh, grønne biler frem for sorte biler. Øh, så det er jo et klart udtryk for, at øh, at øh, vi bakker op om som øh, som regeringsparti, men vi presser dem meget hårdt på øh, at levere nogle øh, klare politiske resultater på CO2-udledningerne.
0: Svigter SF sin vælger, hvis regeringen får lov til at fortsætte med, med den klimakurs her?
5: I virkeligheden er det jo det ikke øh, en dom. Jamen... Jamen, i virkeligheden er det jo ikke en, en dom, jeg kan gøre. Jeg kan se, at SF har en god opbakning lige nu, og jeg er jo bare grundlæggende også selv et menneske, som er enormt bekymret for klimaforandringerne, og synes jo, det mest meningsfulde i den her verden, man kan beskæftige sig med, det er, hvordan pokker vi for banke de CO2-udledninger ned. Heldigvis så er året jo altså ikke gået endnu. Vi står på tærsklen til øh, store forhandlinger på klimaområdet, både på øh, transportområdet, på landbrugsområdet, på byggeriområdet. Og det er jo store områder for, hvad kan man sige, der, er, der ligger store CO2-udvidninger i de kasser. Og derfor synes jeg, at det er tidligt at på en eller anden måde dømme, hvad det er for en kurs, og socialdemokraterne øh, ender med at levere, fordi de har på en eller anden måde ikke været til eksamen endnu. Øh, og samtidig kan man sige, at det allerbedste, jeg kan gøre, både som politiker øh, og som mennesker og repræsentant for ASF, for det er jo og insistere på at prøve at få SF's politik igennem. Og den er jo bare åbenløs, tror jeg, for de fleste markant grønnere og markant mere utønd mod i forhold til at få reduceret CO2-udledningerne, i Socialdemokratiet er.
0: Så man kan sige, at SF er mere, altså mere grøn, end det er socialistisk. Men Mette Frederiksen, hun har jo flere gange sagt, at hun er socialdemokrat, før hun er Ej, grøn. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Men altså, Mette Frederiksen, hun har i hvert fald flere gange sagt, at hun er socialdemokrat, før hun er grøn. Og vi har de seneste uger set flere minister fra Socialdemokratiet holde fast i, at de ligesom vil vente på de her teknologiske løsninger, som man håber kommer om et par år. Og vi, vi kan lige høre et klip her, hvor Mette Frederiksen taler til, til Dansk Erhvervsårsdag den 10. september.
4: Og det kan kun lade
2: sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, så bliver det kun til højere afgifter. Og det er ikke svaret. Det er ikke svaret i dag, det er heller ikke svaret om fem, og det er heller ikke svaret om ti år. Det er ny teknologi, det er innovation, det er forskning.
0: Det er jo sådan en rimelig klar afvisning af det, I ønsker. Altså, hvor lang kan I fortsætte med at støtte regeringen, hvis de ikke ændrer kurs?
5: Jamen, i virkeligheden så er det jo... Øh, det, der bliver sagt her, ikke? det er jo, at Mette Frederiksen ligger alt for mange æg i DNK, der handler om bare at udvikle teknologi. Og det er selvfølgelig det er jo en del af løsningen. Øh, og bare for at sige, vi insisterer jo på, at vi skal have alle værktøjer i, øh, i, hvad kan man sige, i, i værktøjskassen op, når man skal, når man skal reducere co 2 udledninger Det er både at lave afgifterne om så foruren i høj grad betaler. Det er også at udvikle ny teknologi også at forske, men det er også at sætte alt det ud af virke øh, af teknologi, vi kender. Og den kombination, det er jo det, vi presser regeringen på. Men som sagt så står vi jo over for nogle store forhandlinger nu. Øh, hvor vi skal have lavet i min optik og i SF's mål for at lave nogle store CO2-reduktioner. Og vi kan jo ikke sige, at regeringen har været til en fuldstændig eksamen nu, om de, de har gjort det godt eller dårligt, før vi er færdige med øh, at forhandle. Og det er egentlig også det, der ligger i, øh, i klimalovens øh, årshjul, Det er, at når der er gået et år, når man ender til december, så er Folketinget en stor debat, hvor også klimarådet siger, Leverer regeringen en klimapolitik, som er ansvarlig over for klimaloven. Så det er på en måde der, vi kommer til at samle op. Lige nu, der står vi over for alt det hårde arbejde, som er det, jeg synes, der er det allervigtigste og allermest meningsfulde nu. Og det er jo at få lavet nogle politiske aftaler, hvor vi får skrevet nogle CO2-reduktioner ned.
1: Øh, og Men Og det, det er ligesom
5: det, der ligger først for lige nu.
1: Ja, undskyld, jeg afbryder dig. Lad os så lige gå til sidst kigge på de okay. aftaler, øh, som, som ligger for lige nu. Fordi så vil det jo måske være meget interessant for jeres vælgere at vide, øh, altså hvad I er klar til i forhold til de her aftaler. Hvis regeringen lige nu siger nej til at lave aftaler for 60 ud af 70 procent i år, hvad hvis I siger kan få 50 procent? Er det så okay?
5: Det synes jeg i hvert fald overhovedet ikke er ønskeligt, og, øh, og lige nu der, øh, vil jeg heller insistere på, hvad der er SF's mål, og det er at nå de 60 procent, end at snakke om, how low can we go, øh, fordi det øh, er tit et, øh, et dårligt udgangspunkt for ens egen forhandling. Øh,
1: Men hvad gør I, hvis I ikke, ikke når de, det mål så? På.
5: Jamen, så tager vi bare øh, øh, skeen i hånden igen og foreslår nye CO2-reduktioner. Mm. Det har aldrig været sådan øh, i SF, at øh, hvis vi ikke lykkes på noget, så ligger vi os øh, fladt ned. Vi fortsætter bare, øh, og det er jo også det Socialdemokratiet godt ved, at SF har været grønt øh, i mange, mange år, ikke fordi det er blevet moderne. Vi mener det helt oprigtigt, øh, og vi øh, er dødhammerne bekymrede for klimaforandringerne. Mm. Og derfor kommer vi jo på hele tiden at insistere med, insisterer på, at vi skal, at vi skal lave CO2-reduktioner, og det, det gør vi
1: nu. Ja, men det er jo det jeg prøver at finde ud af, hvor bekymrede I er mm. i forhold til den, de her forhandlinger. Altså, er I 60% bekymrede, 50%, 55%, mm. altså i forhold til den her aftale. Ellers bort på en anden måde, så mener vores yeah. lyttere og skriver, Jens skriver ind, at den eneste effektive måde for ESF er pres regeringen ikke at tro med at fjerne støtten.
5: Man skal jo bare altid huske på, at hvis man vælter den socialdemokratiske regering, hvad er så det alternativ? Hvad er det for, et magtbærende parti vælger sig? Det er Venstre. Hvad gjorde Venstre, sidst de sad regering? De kastede den gamle klimalov ud af vinduet. De lavede politik, hvor man gjorde store diesel- og benzinbiler billigere. De modarbejdede klimaet år for år. Æ, så, og det danske folketing er jo så finurligt sammensat, at du skal finde 90 mandater, for at politik bliver til virkelighed. Og det er jo i bund og grund også det, vi, vi opererer i. Fordi selvfølgelig forholder vi javret til Socialdemokratiet øh, som regeringsparti. Æh, jeg giver dem ikke noget let liv. Men det er jo 90 mandater, der skal til for at skabe flertal for den politik, vi vil have igennem. Og kunne jeg finde et grønt flertal udenom regeringen,
1: så gjorde jeg det. Æh,
5: tak for den uh, det, det, kan jeg bare ikke
1: lige se. Nej, øh, og det er jo så spørgsmålet, hvor det efterlader jer forhandlingsmæssigt. Men det følger vi med i, og vi øh, glæder os til at følge forhandlingerne. Tak for at være med her på Radio 4 morgen, øh, om om øh, hvordan altså at regeringen og støttepartierne når frem til den her reduktion, de er enige om. De er simpelthen bare ikke enige om, hvordan det skal ske.
0: De er ikke enige om, hvordan den hockeystav den skal vinde.
1: Nej. Vi vil rigtig gerne, skulle sige, Christian Magnus, vi vil rigtig gerne have talt med klimaminister Dan Jørgensen. For lige nu, der er det skatteminister Morten Bødskov og finansminister Nikolaj Vammen, der, der står for nogle af de her udmeldinger, som jo gør blandt andet ESF. I går hørte vi fra Radikale Venstre, som gør dem rigtig frede. Hvad siger Dan Jørgensen? Han optræder jo på grønne videoer, som, som konstant promoverer Danmark, som grønt foregangsland. Han, han siger, at at hele verden gerne vil, vil ringe til ham for at høre, hvordan man gør. Øhm, vi vil jo også gerne ringe til ham, og det, indtil videre har han altså ikke ville stille op til, til interview om den her hockeystav. Han henviser til finansministeren, øhm, øh, som også er travlt med forhandlinger om klima lige nu, så vi, vi har skrevet til Dan Jørgensen, der er en stående invitation her til Radio 4 morgen.
0: Debatten om sexisme og sexikanen den buller derude af. I, i disse dage. Og først så var det jo mere end 1600 journalister, altså vores branche, Stine krohmann der skrev under på, at der eksisterer en sexistisk kultur i mediebranchen. Så var det 500 læger, der krævede et opgør med sexisme i lægebranchen. Så kom turen til Christiansborg. Og i den her uge, der har vi på Radio 4 morgen, altså talt med adskillige øh, byrådspolitikere, som også oplever seksisme i, i det danske byråd. Her der svarede at 27 procent af de kvindelige kommunalpolitikere i en rundspørg, øh, at de har oplevet at blive udsat for f.eks. For fysiske krænkelser, nedladende behandling eller stødende kommentarer på grund af deres køn. Så altså MeToo-debatten, den har i den grad dog med noget forsinkelse fået momentum i Danmark. Annette Broghors, godmorgen. Godmorgen. Du er professor ved Institut for Politik og Samfund og Kønsforsker ved Aalborg Universitet altså debatten om sexisme, den er i fuld gang, men, øhm, men hvad skal der til for, at den her debat, den fører til nogen som helst form for forandring?
4: Jamen, jeg tror, at vi skal derhen, hvor der kommer nogle klare spilleregler, øh, og hvor jeg tror også, man må sige, at vi skal have Uddannede folk, altså tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter osv. til at takke de her ting. Fordi lige nu, der lever det på de sociale medier, og der lever det godt, altså på den måde, der kommer langt mere frem, end der kom frem tidligere. Men altså, hvis man skal holde fast i det, så skal man have nogle håndtag til at løse det.
1: Øhm, den her MeToo-debat, øh, Annette Bockhorst, den, den blev for al, alvor antændt øh, tilbage i 2017 i USA, hvor, øh, ja, blandt andet Harvey Weinstein, altså den her meget kendte og indflydelsesrige Hollywood-filmproducer, han blev afsløret i at stå bag omfattende seksovergreb i, i årtier. Og det medførte jo så i USA en, en stor debat med massiv beskyldninger om forskellige magtfulde mænds seksuelle krænkelser og, og nedværdigende behandling af, af kvinder. I, i 2017 der virkede det jo ikke som om, at MeToo-debatten slog rigtig igennem i Danmark. Hvorfor strandede debatten i Danmark
4: dengang? Jeg tror, det er noget med, at den danske listingsdebat, den er spinkel ved at kalde den, eller den ligger i hvert fald meget langt ned af dagsordenen også, når vi snakker politikere og egentlig også vælgere. Og så kunne jeg egentlig tænke mig at sammenligne med Sverige, fordi det, der skete i Sverige, det var, at man gik ud og havde branchevise diskussioner. Altså et hashtag for lægerne, et hashtag osv. for forskellige brancher. Og det var noget af det, der er vigtigt, ikke? Fordi altså nu nævnte vi jo nogle brancher. I nævnte også øh, den politiske verden, som faktisk har nogle andre spilleregler, vil jeg så lige tilføje. Men altså, øh, der er jo stadigvæk også hele det der store område med hotel og restauration, kontor, handel, altså faktisk der, hvor der har været allerflest formelle sager om sexuelt uh, Og det er, det er der, hvor man også altså, kunne komme videre med og, og, og netop og, og få nogle klare spilleregler og få uddannet folk i men, at få øje på det her.
0: Men er det noget, man kan løse med et hashtag?
4: Nej. det er det ikke. Nej. <laughs> Nej, det var bare for at sige, at det gik ud i brancherne. Altså, jeg hører jo mange, der kommenterer, at der er jo rigtig mange dele af arbejdsmarkedet, ikke hører om i øjeblikket. Og øh, altså, vi analyserede jo de sager, der havde været fra slutningen af 80'erne frem til i dag. Altså, de formelle sager om, om seksuelt chikane, Og det var altså handel kontor, hotel, og kontor og hotelrestauration osv. Dem man ikke hører så meget om øh, i medierne i øjeblikket. Der er stadig sager.
1: Mm. Og det er der også øh, i den politiske verden. Det har der været rigtig mange eksempler på. De sidste par dage her på Radio 4 Morgen, der har vi undersøgt, hvor udbredt sexisme er øh, i de danske byråd. Vi har lavet en rundspørge som viser, at, at hver fjerde kvindelige byrådsmedlem, som altså har deltaget i vores undersøgelse, de siger, at de har oplevet sexisme. Øh, de fleste af dem øh, altså, har oplevet nedsættende kommentarer, men, men hvad faktisk siger, at de har oplevet fysiske øh, krænkelser. Her er lige et lille sammenklæ, af nogle af de kvinder, som, som vi har
4: talt med. Så kigger han op og ned af mig, og så siger han, "Nå, hvad koster du? Har du menstruation? Er det derfor, du er så vred? Er det ved at være den tid på måneden? Økonomi eller, eller tekniske områder af en eller anden art, der, der er åbenbart sådan en automatreaktion, at det kan jeg da umuligt vide noget om. og alene, fordi jeg er kvinde,
1: og Annette Borghors, det du så siger, det er, at øh, vi har haft meget fokus på medier, på, på det politiske, den politiske arena. Det her, det sker også ude i alle mulige andre brancher og i virksomhederne. Hvad er det for helt konkrete redskaber, som man skal gribe efter, for at komme den her slags til livs?
4: Jeg tror så, det er vigtigt at sige, at den politiske verden er lidt anderledes. I hvert fald, når vi snakker om de valgte politikere. Ikke også? Og, og, og det er også rigtig vigtigt, at det kommer frem, fordi det område har slet ikke været nævnt og lige præcis den politiske verden, der er det altså øh, partierne, øh, som skal tage af færre, fordi altså, folk, er ikke er ansat, altså, det er bare for at sige, at, at, at der er nogle spilleregler, altså, når det er det generelle arbejdsmarked. Ikke? Men ellers vil jeg sige, at jeg mener i bredt på tværs af det, at en af pointerne er, at de her sager er så svære. Altså nu er vi jo efterhånden vant til at komme til at lytte til sådan noget med Sudminpig. Jeg tror aldrig, jeg har hørt at det er så mange gange, det er. Men det er rigtig svært for folk at takle de her ting. Det er svært at fortælle om det. Og det er faktisk også svært for dem, der skal lytte på det, inden jeg spørger ordentligt ind, så man får det ud. Ikke? Og det er det nye i den debat, vi har lige nu. Det er, at folk fortæller det. Og specielt er det jo syndet, at det er de yngste... Ikke? Og det er normalt dem, der har svært at gå ud, fordi de er så sårbart afhængige, hvad enten de valgte politikere eller på en arbejdsplads, hvor de elever og praktikanter, fordi de er så afhængige af ledelse. Uh, altså i forhold til at fortsætte i politik eller, eller en elevplads for eksempel.
1: Er, er det, jeg hørte dig at sige, at, at selve debatten i sig selv, at det er faktisk er det, der skal til? Eller, eller er der nogle redskaber, der skal, til, der skal ligesom følge, følge den her debat, før det rodfæster sig i, i samfundet, for vi får en, en ændring. Altså, pointen er jo, at der er nogen, der mener, at det her det, det på en eller anden måde øhm, er en del af, af den måde, vi er opdraget på, og er sådan et eller andet strukturelt problem. Hvordan ændrer man det?
4: Altså, debatten, den ændrer ikke noget i sig selv. Debatten, den gør det synligt, at der er et problem, ikke? Og jeg tror, der er rigtig mange, der er over, hvad de hører. ikke? Der er jo også det der med de mænd, der begynder at lave kvindemimotesten, ikke? Spørg deres kone, datter søster, mor, ikke? hvad har du været ude for? Ikke? Fordi jeg tror tit, det er noget, øh, som, som går under radaren for mænd, fordi det sker ikke under næsten på dem. Ikke? Så debatten er vigtigt til at sætte det i gang, men hvis det skal fastholdes, og hvis det skal ændres, så skal man have nogle spilleregler. Så skal der være noget at gå til, altså både i partierne og på arbejdsmarkedet, og helt flere. Ikke? Altså det, det, det er jo ikke noget, at der. Eventuelt kun er den person, der krænker eller er vant til at acceptere det. Så der skal helst være flere, og så skal man have nogle spilleregler for, hvad man gør man, hvis man får sagerne. Lad
1: os lige gå ind på det der med, hvem man går til. En af de kvinder, der indgår i, i, i den her undersøgelse, vi har lavet på Radio 4 i morgen, det er Karen Testrup Clausen, som er lokalpolitiker i Holbæk Kommune. Hun gik hjem og fortalte sin mand om, om den her øh, hændelse med, at øh, en, en af hendes kollegaer spurgte hende, hvor meget hun var værd. Hvad, hvad, hvad koster du? Hun gjorde ikke mere ved sagen. Øh, og efter hændelsen, så var det også uklart for hende, hvem hun skulle gå til. Prøv
4: lige at høre. Umiddelbart ville jeg jo tænke, så skulle jeg gå til min borgmester. Men nu var borgmesteren fra samme parti som, som pågældende, og, og, og det, det handlede om, det var jo, at, at vi, vi var enhedslister, de var venstre, og vi var, for at sige det mildt sagt, uenige øh, i, i stort set alt. Det, jeg, jeg tror slet ikke, nej, jeg vidste ikke, hvem jeg skulle gå til.
1: Hun vidste ikke, hvem hun skulle gå til. Det, lige her handler det om en, en politisk arena, hvor det kan være svært, hvis man også er politiske modstandere. Det kan jo også være svært i en virksomhed, hvis man har en chef, som, som måske øh, man synes har siddet noget af det her overhøret. Hvordan finder man ud af, hvem man skal gå til?
4: Jamen, det er der, hvor der skal være nogle klare spilleregler. <laughs> det skal være ret synligt på forhånd. Hvem man går til. Altså hvis vi tager arbejdspladserne, ikke, så kan det være, hvis det er en stor arbejdsplads, en, en, en HR-afdeling, det kan være arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter eller ledelse. Ikke? Og der, der skal være flere muligheder. Ikke? Det er også sådan, at det som regel er svært at fortælle om. Altså det er som om, det er en lille smule lettere nu, ikke både med første og anden bølge, men, men det bliver ikke ved. Altså, øh, så derfor så, så er det vigtigt, at der er nogen, der har lytte-lapper på ørerne. Altså det betyder også noget i forhold til, altså, hvem man går til. Og det er der, at det måske også er vigtigt med træning. Ikke? Altså vi har jo intervjuet en del fagforeninger, og de siger jo for eksempel, der kommer ikke nogen ind ad døren og siger, jeg har en samseksuel til kæne. Altså de skal jo ligesom kunne læse det ud. Altså det trænede øje kan, eller øre kan spotte sådan spottes noget på afstand, ikke, men, men det, er, det er vanskeligt. Så jeg, jeg tror, det der med træning, det er, det er ret vigtigt, i hvert fald for tidsrepræsentanter og arbejdsmiljerepræsentanter for eksempel.
1: Sådan lød i hvert fald nogle forslag fra, fra dig, Annette Bokhorst. Tusind tak, fordi du var med her på Radio 4 Morgen, Altså professor ved Institut for Politik og Samfund og kønsforsker ved Aalborg øh, Universitet.
0: Så om lidt, så er der nyheder, for så er klokken nemlig blevet syv. Og når vi kommer hen på den anden side af nyhederne, så skal vi tale om endnu en hvidvaskskandale i den danske banksektor. Altså to steder, man altid kan regne med, at der sker ting at sige, at det er forsvaret og bankverdenen. Vi dukker ned i bankverdenen efter nyhederne.